0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Mariana Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. So, die letzte Podcast-Folge für den Januar steht schon wieder an, es ist äh Übrigens immer wieder überraschend, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schneller vergeht auch die Zeit. Das habe ich immer für einen Trugschluss gehalten und dachte, was quatschen die alten Leute? Ich glaube, ich bin einfach alt. Ähm, ja, das ist aber heute nicht das Thema, sondern heute gibt es die Q&A mit Miriam Junge zu hören. Vor zwei Wochen gab es das Interview mit ihr. Wer da noch mal reinhören möchte, es geht um Psychotherapie und Coaching. Und heute beantwortet sie all eure Fragen dazu. Ihr konntet die Fragen auf Instagram stellen und ich habe sie mit ins Interview genommen. Miriam hat ähm, natürlich darauf geantwortet und ähm, genau das gibt es heute anzuhören. Ich gebe kurz an die Werbung und dann einfach gleich wieder an Miriam ab. Der Sponsor der heutigen Folge ist Brain Effect. Brain Effect stellt Nahrungsergänzungsmittel her, denn mentale Gesundheit beginnt mit einem gesunden Körper. Und häufig nehmen wir über unsere Nahrungsmittel nicht die richtigen oder zu wenig Nährstoffe auf. Brain Effect stellt alle Produkte in Deutschland und fast ausschließlich pflanzlich her. Verfolgt wird damit ein ganzheitliches Konzept, das dich in vier Bereichen deines Lebens unterstützt: Schlaf und Regeneration, mehr Energie, gutes Wohlbefinden und voller Fokus. Mehr dazu erfährst du auch unter braineffect.com. Dort findest du auch alle Nahrungsergänzungsmittel die Brain Effect herstellt und in diesem Monat möchte ich dir GARD vorstellen. GARD ist für Stressbelastung da. Knoten im Magen insgesamt für eine ausgeglichene Darmflora. Mit 13 Milliarden lebenden Bakterienkulturen unterstützt es eine ausgeglichene Darmflora. Mit Kalzium sorgt es für eine normale Funktion der Verdauungsenzyme und mit Vitamin B6 und B12 versorgt es das Immunsystem. Wenn das für dich spannend ist, kannst du gern den Code STRESSLESS20 nutzen. Damit bekommst du 20% auf das Sortiment von Brain Effect. Und wenn du mehr über Nahrungsergänzungsmittel wissen möchtest, dann kann ich dir das Interview mit Fabian Völsch ans Herz legen. Er ist der Gründer von Brain Effect und war hier im Podcast schon zu Gast. Es gibt auch eine Q&A dazu. Ich habe ein paar spannende Fragen mitgebracht, okay. die aus dem Publikum kamen. Es okay. waren eine ganze Menge Fragen, gerade dafür, dass ich sie an einem Samstagmorgen gestellt habe. Und Ich fange einfach mal vorweg an mit der Frage, bei der ich selber schmunzeln musste, weil ich mich das damals bei meiner Therapie auch gefragt habe. Ab wann ist man krank genug, um eine
1: Therapie zu machen? Ja ich glaube, dieser eigene Leidensdruck, den kann man gar nicht übersetzen in bin ich krank oder bin ich nicht krank. Wenn ich das Gefühl habe, mir geht es nicht gut und ich brauche Hilfe, dann sollte das definitiv der Weg sein, sich Hilfe zu holen und dann ist es völlig egal, in welche Richtung das geht. Und wie eben schon gesagt, wenn du eine Diagnose brauchst oder wenn du einen Tieter die Diagnose vergeben muss, dann ist das klar definiert. Aber ähm, auch solche Sachen so, ja, mir geht's es auch gar nicht so schlecht. Ich sage das ganz häufig, dieses Beispiel, wenn äh, deine Katze gestorben ist und äh, deine Roma gestorben ist, es ist für manche Menschen einfach genau das gleiche Gefühlserlebnis. Du weißt einfach Trauer, ist, es ist Verlust, es ist jemand oder etwas verlieren. Mhm. Und diese, die Gefühle sind einfach gleich, das ist einfach nicht vergleichbar, nur... Weil du jetzt denkst, so ja okay, ich habe ja nur so ein bisschen Stress und ich bin irgendwie nicht so glücklich auf der Arbeit und meine Beziehung läuft nicht so gut. Wenn du nicht reinhörst und das Gefühl hast, dir geht's nicht gut, dann nimm das an, siehst nicht als Schwäche, Denke ich bin es alleine durch, sondern lass dir einfach helfen. Das, ist, das macht das Leben so viel einfacher.
0: Ab wann sollte man denn in Therapie gehen? Und was sind da die ersten Schritte? Geht man einfach zu einem Psychotherapeuten und macht einen Termin? Oder muss man da erst zum Hausarzt?
1: Okay, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Es ist leider alles super kompliziert in Deutschland. Man muss erstmal unterscheiden, ähm, erstmal deine erste Frage. Also dieses diagnostische Thema, wenn du denkst, eine Therapie machen zu müssen oder zum Beispiel Panikattacken hast, solltest du es definitiv tun. Die Leute kommen eher zu spät als zu früh in die also, geh lieber erstmal zu deinem Hausarzt, erzähl ihm dann die Symptome und, ähm, lass es dort abchecken und dich beraten. Hausarzt ist da erstmal die richtige Anlaufstelle. Oder ein Psychotherapeut, bei dem du anrufen kannst. Es gibt auch viele Therapeuten, die auf ihren Seiten, auf ihren Websites erklären, was psychische Störungen sind. Was eine mhm. Angststörung ist, gibt super Podcasts, wo das erklärt wird. Also, man kann sich sehr gut informieren. Wir müssen jetzt googeln. Du kannst auch im ICDC nachgucken, den gibt es auch im Internet ja, zu finden. Bei Google wird es dann eher der Hirntumor. Ne? Ja, ja, ganz genau. Also ähm, wirklich eher bei Menschen, die davon Ahnung haben, informieren. Äh, und lieber zu früh als zu spät. Mhm. Also du brauchst nicht äh, auf Suizidgedanken mhm. zu warten, um zu Therapien zu gehen, denn dann musst du entfernt die drin. Äh, zum Thema, wie finde ich oder wie komme ich überhaupt in eine Therapie? Äh, in den meisten Städten... Es ist aktuell so, dass es eine kassenärztliche Vereinigung gibt von Bundesländern. Das heißt, du gibst KV, hier in Berlin zum Beispiel, KV Berlin ein, Therapeutensuche, wenn du gesetzlich versichert bist, gibst dein Bezirk ein und suchst dir einen Therapeuten. Dann musst du einen therapeuten durchkriegen. Das geht ja auch niemand dran, weil die auch alle überbewegt sind. Aber dann gibt es die Servicestelle für Termine. Ich glaube, ich habe das Wort nicht ganz richtig gesagt. <lacht> es gibt eine Servicestelle, in der dir freie Therapeuten angeboten werden. Dann musst du erstmal zu denen hin. Dann hast du aber erstmal nur ein erstes Gespräch. Und die sagen, du brauchst eine Therapie oder du brauchst keine Therapie. Und dann kommst du in die nächste Runde. Das ist ein neues Gesetz. Es ist meiner Meinung nach nur Verzögerungstaktik. Es ist wirklich höchst frustrierend gerade, wenn man jetzt, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in der Perspektive von,
0: ich bin völlig, völlig gehetzt und eigentlich am Ende und möchte
1: einfach nur dass irgend das irgendwo draußen. Ich
0: jedes Mal aufs Neue
1: das erzählen. Es ist wirklich grausam. Es ist wirklich grausam. Es ist ganz, ganz schlecht gelöst hier. Ähm, aber es funktioniert dann meistens, zumindest ist so das Gefühl, du bist mal unter und dann kommt wieder so eine Wartephase. Aber man kann auch wirklich Krankenkassen anrufen, die haben heute die Therapeuten nicht wirklich dranbleiben, denn es gibt einfach eine Versorgungspflicht in Deutschland. Mhm. Das heißt, jeder Mensch, der eine Diagnose hat oder das geführte Therapie zu brauchen, muss erstmal versorgt werden. Mhm. Und es gibt auch eigentlich das Gesetz der freien Arztwahl in Deutschland. Das heißt, du darfst ja auch eigentlich deinen Therapeuten aussuchen, aber sie in der Realität halt eben. nicht. Mhm. Wenn du privat versichert bist, hast du den Vorteil, dass du von deiner Krankenkasse meistens erstmal 20 Sitzungen bewilligt bekommst, ohne dass da irgendwie ein Antragsverfahren stattfinden muss. Und du kannst den Therapeuten aussuchen. Hm. Die haben mittlerweile auch, ich habe auch echt lange warten müssen, obwohl ich privat bin. Aber das geht dann, dauert dann viel fünf Wochen.
0: Ähm, und es lohnt sich, finde ich. Also auch ja, das, das Abwarten und dieser aufwendige Prozess, wenn ich, daran so denken, wie sehr mir meine Therapie damals geholfen hat, dann würde ich es immer wieder machen.
1: Ich würde es auch auf jeden Fall jederzeit empfehlen.
0: Woran erkenne ich denn eigentlich, dass die Art der Psychotherapie
1: die richtige für mich ist? Also, da gibt es ja nochmal diese drei verschiedenen Richtungen. Ne? Die Psychoanalyse, die sehr... In der frühen Kindheit, also das, da ist der Therapeut eher ruhig. Der Patient redet wahnsinnig viel, die haben häufig keinen Blickkontakt, sondern in der klassischen Psychoanalyse gibt es noch diese klassische Couch. Der Therapeut guckt den Patienten erstmal nicht an und es muss ganz viel erzählt werden, bis dann immer ein Feedback kommt. Dann gibt es die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die ist in der Mitte, TP. Mhm. Die hat auch ähm, Methoden aus Ich bin ein Fan von Analyse, ne? aber es ist, es ist schon von dann und da zumal so ein bisschen manche Dinge. Aber es ist super spannend. Es ist wahnsinnig spannend, weil da auch ganz viel Wahrheit drin steckt. Und dann gibt es die Verhaltenstherapie, die ist sehr in hier und jetzt. Mhm. Aber die meisten Therapeuten, wie ich zum Beispiel auch, bin Verhaltenstherapeutin, arbeiten aber mit Methoden wie Schematherapie, Hypnotherapie, mhm. ähm, Acceptance and Commitment Therapy. Das sind Dinge, die kommen eigentlich eher aus der tiefen psychologisch fundierten Schematherapie. Fängt eigentlich sogar in der Kindheit an, weil es um in der Kindheit erworbene Schemata geht. Die meisten Therapeuten arbeiten da tatsächlich übergreifend. Hm. Ich bin immer noch aufgefühlt. Zurück auf deine Frage, sorry. Ja.
0: Ich habe auch gerade überlegt, ja, woran macht man das dann fest, ne? was jetzt irgendwie zu einem passt oder nicht
1: passt. Also es gibt, so, es gibt so Störungen, zum Beispiel eine Angststörung, die ist evidenzbasiert, ist da einfach Verhaltenstherapie die beste Sache. Mhm. Persönlichkeitsstörung. Geht eher in diese Analyse, mhm. ne, weil wir es geht nicht ums Hier und Jetzt, sondern da geht es um alte Geschichten und um viel, viel Aufarbeiten. Ähm, dann gibt es eben verschiedene Methoden. In der Verhaltenstherapie kannst du Trauma gut machen, aber es ist schon oberflächlicher. Das ist so. Mhm. Es ist irgendwie auch zeitgemäß gerade, ne, wie die Themen etwas oberflächlicher, flächlicher anzuschneiden, um zu funktionieren auch oder um die Funktionalität im Alltag zu behalten wenn du Analyse machst, was bedeutet, du gehst eigentlich dreimal in der Woche zu den Therapeuten über drei Jahre, ähm, dann brauchst du Zeit für. Da ist einfach der Prozess nicht so schnell, aber das ist halt so die Burg. Das ist schon sehr, sehr intensiv und aufwühlend und da ist man, wenn man jetzt irgendwie so gerade schwer leidet, wird man auch nicht so abgeholt. In der Arten-Therapie bist du schon eher abgeholt.
0: Okay. Ich persönlich fand ja auch immer Psychoanalyse total spannend. Ich habe immer gedacht, dass irgendwann mal die Zeit habe und ich würde das so gerne mal machen, einfach da mehrmals die Woche mich auf das Sofa legen und du kannst ja gar nicht mehr über Alltagsbanalitäten sprechen, wenn du jemanden <lacht> dreimal die Woche so intensiv siehst, du kannst ja gar nicht mehr über deinen Einkauf sprechen, sondern du kommst ja irgendwann aufs Eingemachte und hab ich gedacht, das muss so geil sein, wenn man seine
1: eigene Psyche dann mal so, so aufs Blatt gezeichnet bekommt quasi. Ja. Das ist ein bisschen der Königsweg, aber es ist nicht zeitgemäß. Und halt super
0: intensiv, ne? sowohl zeitlich als auch, also auch von allen anderen Ressourcen, die man da rausgibt. Ja, absolut. Äh, zurück zu den Fragen. Ähm, was ist zum Beispiel, wenn die Therapie zu Ende ist und man das Gefühl hat, man möchte noch Termine wahrnehmen, was kann man dann machen? Also der Therapeut
1: hat immer die Möglichkeit, äh, nicht immer, aber es gibt ein gewisses Kontingent. Man kann Therapie, wenn noch Therapieziele bestehen, wenn noch ein Leidensdruck besteht, wenn Symptome noch da sind, die wirklich noch in den Diagnosebereich gehen, kann man Therapien verlängern? Muss, man Antrag, muss der Therapeut einen Antrag schreiben? Da geht es aber auch um klare Kommunikation. Was kann noch erreicht werden? Wenn man muss das von der Krankenkasse sehr, sehr genau und detailliert beschreiben, warum die eigentlich noch zahlen sollen. Das geht schon. Ansonsten ist es häufig auch so ein Thema mit Loslassen. Also, dass man mhm. denkt: so, Oh, jetzt fehlt mir da so eine ganz wichtige Person, die mir immer zugehört hat. Das ist auch ein wichtiger Prozess, der eigentlich in der Therapie vorbereitet wird. Therapieende ist ein wichtiger Schritt in der Therapie. Das heißt, in den letzten sechs, sieben äh, Sitzungen wird das thematisiert, dass das jetzt da um einen Loslassprozess geht und dann auch so die Flügel verleihen, äh, in denen es dann bedeutet, so, du kannst das jetzt auch alleine oder mhm. wie mehr ja. In Deutschland sieht man sich ja in der Therapie. Äh, äh, sollte man? Mache ich nicht, aber äh, ist im Regel. ich habe immer noch mal Patienten, die sind schon, die haben schon ganz lange, die hatte ich schon in der Ausbildungszeit, die kommen immer mal wieder und zahlen selbst. Die kommen vielleicht einmal im Jahr. Hm. Oder wenn irgendwas ist, ähm, die wissen, dass ich sie kenne, ich bin da dann auch irgendwie sofort wieder drin. Ich freue mich da total drüber, weil ich natürlich auch diesen Entwicklungsprozess mitbekomme und es ist ja so normal, dass wir nach der Therapie nicht sagen, so geil ist, ich im Griff. sondern das Leben ist einfach aus Wellen oder besteht aus Wellen und äh, es kommen immer wieder Krisen. Und da irgendwie so eine, so eine Background-Person zu haben, die immer mal wieder abcheckt und uns auf dem Boot dann sagt, so, du läufst in die richtige Richtung oder uns justiert, das ist großer Luxus. Und da würde ich so klar viel mehr Geld dafür ausgeben, als für eine Beule im Auto oder einen Friseurbesuch oder was auch immer, einen Kurzurlaub.
0: Und häufig ist es auch so, ja, dass manchmal so eins, zwei Sitzungen einfach... Ähm noch mal zum Vorbeikommen für ein aktuelles
1: Problem dann einfach auch schon wirklich weiterhelfen können. Total. Man kann einem ja, ich ja auch Ich mache das ja auch regelmäßig. Da sehen wir wieder nicht so, oh, ich bin gerade irgendwie so nicht so ganz im Gleichgewicht. Ich gehe zu meinem Therapeuten und der bringt mich in Spur. Das finde ich super. Geil. mein Luxus.
0: Ja, ein schöner Luxus. Eine Frage, die kam, die fand ich auch ganz spannend. Wie kann Therapie
1: anwendbare Hilfestellung im Alltag leisten, ähnlich dem, wie es Coaching tut. Das muss dann eher eine Verhaltenstherapie sein. Mhm. Äh, dabei geht es eben in, ums Verhalten im Hier und Jetzt. Ähm, Elemente in der Verhaltenstherapie sind eben auch Achtsamkeit, Meditation, autogenes Training, mhm. was also sehr anwendungsnah ist. Ähm, und diese Methoden kommen aus der Verhaltenstherapie. Okay. Die wendest du aber auch im Coaching an.
0: Wann entscheide ich mich für einen Coach, wann für eine Therapie? Nochmal ganz schwarz auf weiß hier.
1: Immer im Gespräch mit dem Coach und dem Therapeuten. Auch den Coach dann gerne in die Mangel nehmen und sagen, ich glaube, das sind, äh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe da irgendwie doch mehrere Schwierigkeiten. Ist das wirklich Ihre Kompetenz? Mhm und nochmal mit dem Hausarzt wirklich über Symptome sprechen, also genau abklären. Und wenn man so klare Ziele hat, wie ich, ich bin irgendwie unzufrieden oder ich stehe an einem Entscheidungsweg oder ich möchte mich trennen oder nichts oder ähm, ich habe eine Krise, die jetzt aber irgendwie wirklich, das kenne ich in meinem Leben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich krank fühle, dann zum Couch gehen und genau besprechen, wo man hin will.
0: Okay, Fast letzte Frage: Welche Techniken helfen dir ganz persönlich zur Abgrenzung
1: und Selbstfürsorge bei so einem doch intensiven Beruf? Ich mache wirklich, ich meditiere viel und bin sehr achtsam mit mir. Ich arbeite ja irgendwie auch für Headspace. Und mache das jeden Tag mehrfach. Mhm. Also in, in, in Pausen mache ich, glaube mach ich, mal so drei Minuten ähm, Bodyscan, wenn irgendwie mein Kopf, wenn ich was so anstrengend war, dass wirklich so mein Kopf glüht, kann ich mich damit sehr schnell runterholen. Ich habe eigentlich so ein Gesetz, dass ich nach 18 Uhr oder 19 Uhr nach meiner letzten Sitzung nicht mehr drüber spreche, sei denn, es ist was krasses. Mhm. Dann spreche ich da mit, also mit privat drüber. Ja, oder zu, wenn was, ich habe alle zwei Wochen eine Intervisionsgruppe mit Kollegen, in denen wir Fälle besprechen und das kann ich gut dahin vertragen. Ja, gut. Also und man lernt einfach auch über die Zeit. Ich mache jetzt, ich bin seit 2013 approbiert, behandelt, schon ja viel länger durch die Ausbildung, Patienten und mache seit 15 Jahren Coaching. Also irgendwann lernst du, dass diese ganzen Probleme nicht deine Probleme sind, sondern mhm. mehr, dass du da eine Distanz zu hast, dass du das irgendwie angucken kannst, auch gerne mitfühlen kannst, aber dass die Gefühle nicht deine sind, auch wenn du sehr, sehr empathisch bist. Das lernt man. Das lernt man nämlich mit der Zeit. Okay,
0: ganz zum Schluss noch drei Mini-Fragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Frage Nummer eins ist, bist du ein Sensibelchen?
1: Definitiv.
0: Definitiv. Das kam jetzt sehr aus der Pistole. Also klar. <lacht> ähm, zweite Frage, gibt es ein Buch, von dem du sagst, boah, das würde ich super gerne an die Hand geben, das ist
1: ein tolles Buch. Bezüglich Therapie und Coaching? Wenn du möchtest. Ähm... Also, ich bin ein Riesenfan von den Büchern von Erwin Yalom. Der ist Psychotherapeut der Analytiker und schreibt wunderbare Bücher. Zum Beispiel eines meiner Lieblingsbücher: Die Liebe und ihr Henker, wo es ganz viel um Gefühle geht. Und was ein super Buch ist: Alain de Bouton: Der Lauf der Liebe wo irgendwie eine Geschichte und das Leben und die Liebe und Beziehung wahnsinnig gut reflektiert wird und man sich sehr mit dem Leben zwischen 25 und Neverending beschäftigen
0: kann. Mhm. Dritte und wirklich allerletzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, dass alle Menschen dir einmal zuhören und die hören dir dann auch wirklich zu, ja, was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben? <lacht>
1: Ich würde sagen, Leute, wir sind alle gestört. <lacht> wir alle Therapie. Wir brauchen eine, ein neues Narrativ, was gesund und was krank ist. Wir müssen da viel fließender äh, agieren und sagen, so, irgendwie sind alle, wir haben alle unsere Störung, Alle, alle, alle. Und das ist komplett okay. Okay, vielen
0: Dank. Sehr, sehr gerne. Ja, damit haben wir auch die vierte und letzte Folge im Januar gehört. Das heißt, der Januar zum Thema Bewusstsein in der mentalen Gesundheit endet. Und im Februar geht es noch weiter mit der mentalen Gesundheit. Der dritte Monat darum. Erst danach wird wieder gewechselt. Es wird ein schöner Monat. Es gibt einen tollen Gast und ähm, mehr verrate ich an dieser Stelle einfach noch nicht. Ich, ich, ich setze hier mal so einen Cliffhanger und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich ganz toll drauf und bis dahin einen schönen Tag oder Abend.